0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. 15 мая был день памяти умерших от СПИДа. И вот, собственно говоря, приурочить к этому дню мы и решили нашу сегодняшнюю программу. Тема звучит так. Меры профилактики по борьбе с ВИЧ и СПИД». Об этом все знает врач-методист Красноярского краевого центра СПИД Руслана Шешина. Здравствуйте. Здравствуйте. 219 Телефон прямого эфира. Ради слушателей можете присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы. А, ну, я думаю, случаи, конечно, свои какие-то рассказывать не особо все захотят, все вскрывают, да, Руслана, в
1: основном, если даже узнают, ну, что болеют. Конечно, никто не хочет, чтобы его ситуация была обнародована, кто-то узнал. Особенно посторонние люди Ну, давайте вот к последним
0: событиям вернемся Наверное, с неделю назад, да, появилась информация о том, что Красноярск Один из лидеров по заболеваемости, вот как раз ВИЧ И всех это напугало, что у нас чуть ли не эпидемия и вообще все плохо Так ли это? Давайте с первых уст вот как раз узнаем всю информацию,
1: все как есть Ну, давайте скажем так, в прошлом году мы обследовали гораздо больше людей на ВИЧ-инфекцию И не последнюю роль в этом сыграли наши мобильные пункты То есть экспресс-тесты, которые уже, наверное, все красноярцы знают Поэтому, обследовав на несколько десятков тысяч человек больше Мы, конечно, и выявили больше Поэтому, если говорить, сколько человек мы выявили Мы действительно выявили много А если говорить о пораженности То есть, сколько ВИЧ-инфицированных выявлено на количество проживающего населения То у нас ситуация такая вполне стабильная и mm -hmm. какой-то генерализации мы не наблюдаем mm -hmm. То есть здесь надо Главное правильно понимать То есть никакой вот такой вспышки, о которой все так громко заявляют У нас нет? Нет, наоборот Мы помогли людям, которые не знали о том Что у них ВИЧ, но они жили с ним Узнать о своем диагнозе и начать лечение и Мы считаем, что это, это очень хорошо mm
0: -hmm. Но здесь Тоже такая важная Вещь, у нас есть Где-то, ну вообще какая-то статистика Где больше в Красноярском крае Заболевших, где меньше, и охватываем мы районы.
1: Конечно. У нас, во-первых, нет ни одного района в Красноярском крае, где не были бы выявлены люди, живущие с ВИЧ. И 40% всей заболеваемости – это, конечно, город Красноярск, все-таки самый крупный населенный Но путь. 40,
0: не 50, 40 – это все-таки радует. Мне кажется, цифра такая, не половина даже, хотя мы крупнейшие. Да, да,
1: но у нас есть тоже не менее крупные города, и они тоже являются лидерами. Это Канск. Это Норильск, это Енисейская группа районов. То есть там тоже достаточно большое число ВИЧ-инфицированных. Угу. Это населенные пункты лидера. Те, кто находится на удалении от Красноярска, да,
0: там как-то лечение, не, все, все нормально, с этим тоже никаких трудностей не возникает. Ну, Здесь конечно, боя бояться конечно. нечего. Людям. Да,
1: у нас везде есть межрайонные больницы и районные. И поликлиники по месту жительства, где специалисты соответствующего профиля занимаются наблюдением за ВИЧ-инфицированными и лечением. А лечение едино для любой территории Красноярского края. Вы такую очень важную вещь
0: рассказали вначале о том, что вы стали больше обследовать и поэтому и выявлять. То есть у нас проблема-то в том, что у нас многие живут и не знают о том, что они заражены.
1: Да, вот это точно.
0: Есть ли ну, какая-то примерная статистика, да, сколько вот у нас таких? примерное понимание людей есть. Вы же смотрите, да, у
1: каждого заболевшего он описывает свой круг общения и так далее и тому подобное. Ну, конечно. У нас за весь период выявлено 48 тысяч ВИЧ-инфицированных в Красноярском крае. И мы считаем, что примерно такое же число живет также с ВИЧ, но они не обследованы и они не знают. А в этом, как бы, вот почему мы об этом судим Мы понимаем общее число обследованных ежегодно Конкретно пути заражения И, в общем-то, социальные группы Поэтому у нас, собственно, такой вывод Я считаю, что мы совсем не преувеличиваем Поэтому у нас не 48 тысяч, а в два раза больше в два раза больше Просто еще кто-то об этом не знает да. Давайте о
0: болезни расскажем да, Что это такое, как проявляется Вообще, можно ли заподозрить, что ты болеешь ВИЧ?
1: Ну, если бы можно было заподозрить Это было бы, наверное даже и хорошо. Но, к сожалению, даже медицинский работник очень опосредованно может заподозрить, что у человека ВИЧ. Ни по внешним проявлениям, ни по своим субъективным ощущениям не может человек, заразившийся ВИЧ, понять, что у него ВИЧ-инфекция. В первые 6-8 месяцев с момента заражения может быть острый ВИЧ, может не быть. Это все напоминает острую респираторную вирусную инфекцию. Плюс еще там лифоузлы увеличились, сыпь какая-то по телу, температура. То есть вот настолько неспецифично. А это был острый ВИЧ. Длится он недели-две, потом симптомы уходят, и человек продолжает жить с ВИЧ-инфекцией, не испытывая никаких субъективных ощущений, особых проблем со здоровьем. И может жить так 6 лет, 8 лет, 10 лет, все зависит индивидуально от общего уровня иммунитета, генетической информации, и соответственно, заражить других людей. И если не лечиться, то потом наступает ухудшение состояния здоровья и развивается стадия СПИД.
0: Uh -huh. Но это до СПИДа сколько должно пройти времени? Нет такого конкретного, что лет 10, ну ты точно проживешь спокойно, а потом уже совсем все
1: плохо. Тут будет. же много факторов. Uh -huh. И генетическая наследственность, образ жизни, вредные привычки, что там человек употребляет, и как питается, и как двигается. То есть все в совокупности. Есть ли какие-то отечевшие заболевания, в том числе наследственные. И если вообще все благоприятно, человек вот случайно заразился, например, половым путем, да, он может спокойно прожить 10 лет, он и дольше даже проживет, но необходимо будет терапия. А вообще сейчас основной принцип такой – как только узнал, что ВИЧ-инфекция, сразу начинаю принимать терапию. Ну, не
0: самому, конечно же, это же нужно к врачу, да, все подбирается да. индивидуально, и это тоже очень важно. То есть, получается, а есть какие-то рекомендации, например, ну, как себя вести, если вдруг... А, вот, кстати, по уровню, способу заражения. Давайте сразу тоже
1: расскажем радиослушателям риск. Основной и самый ведущий путь – это, конечно, половой. Он у нас оставляет... Беспорядочные связи. Они могут быть и порядочные, но любые, я бы так сказала, с человеком, который не обследован на ВИЧ-инфекцию на данный момент. И, собственно, а обследование – это только справка, результаты теста. Это ничего другого. А вот, соответственно, 77% дает половой путь заражения Потом у нас идет... 77%? Да, да Страшно Потом идет наркотический, это 22% Сейчас он стал гораздо меньше, нежели в начале эпидемии и у нас еще остаются 1% Это медицинские случаи, 1% Косметологические услуги, пирсинг, татуировка Мы немножко говорим про обрезной маникюр Педикюр, но это очень маленькая Часть процента, но тем не менее Чтобы наши женщины, следя за своей красотой Были все-таки осторожны, выбирая мастера И место, где они это делают Они должны об этом помнить
0: Ну здесь хочется посоветовать да, Не стесняйтесь, спрашивайте, как что обрабатывается Ну и мастерам хочется Совести пожелать, да, все-таки это такая Ответственность. Если
1: мастер грамотный в этом отношении, то он все делает правильно, и он ответит сразу на все вопросы. Угу. Вот. Но если он не знает, что ответить, соответственно, тут уже какие-то опасения могут быть. Здесь наше
0: здоровье под вопросом, поэтому лучше, как сказать, заранее все узнать, чтобы потом не было каких-либо проблем, которые ну, очень довольно-таки да, сложные. Здесь даже сложно не, не то, чтобы лечиться, ну понятно, что ты всю жизнь на препаратах, да, да. это же не да. лечится. Да.
1: да, оно лечится, но не вылечивается. Не вылечивается. Вот.
0: Так, да. ага. То есть, вы всю жизнь на препаратах остаетесь, ну и может привести, если и долго не знали, каким-то там очагчающим последствиям, даже думать об этом не хочется, тогда профилактика какая? Если у вас были какие-то беспорядочные половые связи, если вы ходили там, не знаю, на... вообще, как, когда вообще, человеку, как профилактика, часто нужно... Да, знаете, да, да.
1: профилактику лучше сразу говорить сначала первичной, то есть чтобы не было а. таких ситуаций, да, и не было возможного Это риска Это в идеале. В идеале. А сейчас мы говорим о такой профилактике. Информацию надо знать, и если понимаете, что у вас была ситуация связанная с риском заражения, половые или контакты, случайное употребление наркотиков, алкогольное опьянение, потому что люди не все. Да, помнишь, что там с ними происходит. Если вы вдруг забыли что-то, да, будучи в алкогольном опьянении, да, и пойдите проверьте на вич на ну, всякий случай. Uh -huh. А вот медицинские ситуации это реанимация, переливание крови, хирургические вмешательства, piercing, татуировки, если не в салонах, ну бывают и на дому делают и разные ситуации, то тогда стоит пойти и обследоваться на вич. Вот это сейчас самая основная профилактика. Как можно раньше с момента ситуации с возможным риском заражения, сдать тест на вич экспресс лаборатория что угодно.
0: Ну не, не прямо на следующее там, день мы бежим сдавать. Ну, три месяца. Три, три месяца, окна, да. все
1: правильно, да. То
0: есть, если что-то такое произошло, три месяца подождите, потом, где
1: можно сдать ее, платное бесплатное это. У нас в России для граждан Российской Федерации тестирование на ВИЧ бесплатное. Ну, понятно, если пойдете в частную клинику, то там за услугу возьмут, а само тестирование, оно бесплатно. Поликлиника по месту жительства, краевой центр СПИД, наши мобильные пункты, они работают в Красноярске, Вачинске, Минусинске, на сайте есть вся информация. Вот, ну, и частная лаборатория, конечно, в общем-то, все делают. Но если тест покажет наличие ВИЧ-инфекции, то о диагнозе сообщает именно врач-инфекционист, специалист центра СПИД.
0: То есть как раз получается, если мы идем в поликлинику, то там будут о вас все знать. Собственно говоря, вам же направление выпишут, будет знать терапевт, и вам сообщат. То есть вы будете, так сказать, обнародованы
1: для специалистов. Нет, мы, ну, для мы, не специалистов. Будем, мы не будем обнародованы. Ну, нет, специалисты. во-первых, узкий круг специалистов, uh -huh. во-вторых, есть врачебная тайна. И я хочу сказать по части, до да, утечки информации, все-таки чаще это сарафанное радио, когда человек поделился зачастую даже своими сомнениями а Мы все знаем, как слухи, слухами земля полнится, информация вот так вот распространяется. Все-таки утечка информации, чтобы медицинский специалист рассказал, это ну, единичные случаи. И, конечно, они и расследуются и для того, чтобы их не было просто. Но я
0: к чему это говорила? К тому, что если мобильные пункты, то там а, можно даже
1: анонимно все сделать. Да, мы записываем человека, возраст, фамилия, имя, отчество, но документов, удостоверяющих личность, не требуем. И даже говорим, если хотите, можете записаться, не своей. фамилии. Просто нам, надо, ну, нам нужно оформить отчетные документы uh -huh.
0: Ну и получается, давайте тогда про мобильные пункты поговорим. Каждый вторник и среду в Красноярске да. на театральной площади во вторник, по-моему, до трех часов. С 12 раз, до 3. 3. А ТЦ Красноярии? Да, это в среду. Это в среду. Там тоже. Там до... тоже с 12 до 3. 3. Расскажите о них поподробнее для красноярцев, которые вот сейчас слушают, испугались, чего
1: то насторожились и решили все-таки. У нас прямо сейчас работает мобильный пункт. То есть вот в мае в рамках этого дня проходит дополнительная акция вместе с молодежными центрами и в сквере серебряный это в районе гордыка, до трех часов тоже стоит наша машина и все могут туда приехать спокойно обследоваться нович. 23 числа площадь Свердлова, это правый берег, у нас тоже будет работать дополнительный пункт экспресс также с 12 до 3, то есть вот в мае есть такая большая возможность. Что важно? Понимать документов не требуется, каких-то специальной подготовки там, по питанию, там, по приему препаратов или еще что-то тоже не требуется, ничего. Угу. Человек приходит, сдает кровь из пальчика, это одна капелька, причем все стерильно, точнее даже сказать, все одноразово все оборудование и Прокол делается полуавтоматом, который не вызывает болезненных ощущений. И все, буквально 5-7 минут результат.
0: Но тут ничего не нужно, кроме вашего мужества, потому что, даже если ты уверен,
1: что с тобой все в порядке и ничего не может быть, всегда, когда сдаешь этот анализ, волнительно Мы таки. всегда спрашиваем: а как давно вы обследовались? Навичии обследовались ли? И большая часть людей, все-таки больше, они или не помнят вообще обследовались, или предполагают, что в рамках там на работе их обследовали, еще где-то, а если даже знают, что обследовали, то результат не знают. То есть, если человек сам не идет сознательно обследоваться на ВИЧ, он даже не интересуется результатом. Вот, к сожалению, у нас такая статистика. Но а если в медицинских учреждениях сдают там,
0: перед какими-то там не знаю операциями, ну, тогда да, сообщат. Да, Поэтому конечно. и не волнуется. Если что-то бы случилось, ему
1: бы сообщили. Ну, знаете, все равно это вызывает ну, такие вот вопросы относительно обеспокоенности реальной за свое здоровье.
0: 219 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, которые касаются ВИЧ, то можете дозваниваться и задавать их в прямом эфире. Человек 5-7 минут подождал, затем его вызывает специалист и да, или ему, инди...
1: ему индивидуально сообщают, чтобы естественно никто не слышал о результате анализа. Да, если mm -hmm. он хочет, он планшетку может с собой забрать. Mm -hmm. а, ну,
0: если все хорошо, это все хорошо, человек счастливый идет дальше по своим делам.
1: Если нет, то если нет, ему рекомендуют пройти в центр СПИД и там э, пройти. Второе обследование для подтверждения диагноза, потому что по результатам эксперт теста э, диагноз не ставится.
0: Под белой рученьки сразу его никто в больницу нет, не нет. тащит. Ну
1: проконсультируют, он уже сам решает. Как
0: Мы еще э, продолжим э, именно вот этот момент обсуждать. А Сейчас э, примем звонок 219 2191110. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Добрый день, Константин, меня зовут. У меня вот такой вопрос. Я ни разу на дичь не сдавал анализы, но сдавал развернутый анализ крови. Лежал в больнице. У меня кровь постоянная. Я лежал с... Господи, как же это? Зараза наша пандемийная. Коронавирус, коронавирус, коронавирус. Коронавирус, Ну Как да, радостно, да. что забывают там... уже. Ну, слава богу, да. У меня там чуть ли не раз, два, три дня кровь постоянно брали на анализы. Ее в том числе проверяли на или нет. Я могу быть уверен, что у меня этого нет. Спасибо большое, Константин.
1: Знаете, я так скажу. Вот вы знаете, что у вас брали развернутый анализ крови. И э, анализ на ВИЧ – это отдельный анализ. И поэтому, если в перечне его не было, значит, вы его не сдавали. В рамках других анализов, как вот совместно, развернутый анализ, есть биохимия. РВ, например, это все абсолютно другие анализы на, скажем так, другие показатели. Uh -huh. Поэтому нужно понимать, что у вас отдельное направление на ВИЧ-инфекцию должно быть.
0: Uh -huh. Ну, а при поступлении в больницу у людей не берут обычно у нас, у пациентов?
1: Uh, у нас берут. Uh -huh. берут. То есть,
0: получается, если в больнице лежал, значит, по идее, должны были брать. Uh, по идее, да. Но лучше уточнять, Константин. 219 1110 телефон прямого эфира. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без заведа. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной врач-методист Красноярского краевого центра СПИД Руслана Шешина. Здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. Мы обсуждаем меры профилактики по борьбе с ВИЧ и СПИД 219-1110. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Но в первую часть программы мы обговорили о том, что вот как СМИ написали о том, что у нас в Красноярске все плохо, и мы лидеры среди по заболеванию. Это все немножечко не так. Да, Уровень да. остался у нас примерно на том же уровне, что и был. Просто стали больше обследовать людей. Ну и, соответственно, из-за этого выросло и количество все верно, и, все заболевших. Не то, что у нас их стало больше, просто, просто больше, мы выявили, выявили больше. больше. Да. Да. Но еще есть одна такая страшная вещь, которую мы озвучили, о том, что... То... Те случаи, которые выявлены, это еще не все, к сожалению, да, да и примерно половина людей,
1: из, ну, примерно столько же людей не знает о том, что они больны, к сожалению. Все верно, все верно. Поэтому мы призываем всех. Идти и обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Тем более, что это бесплатно. И
0: э, также напомним: да, в первую часть проговорили. Может, кто-то только что присоединился к нашему эфиру. Если у вас были какие-то риски, это случайные половые связи, беспорядочные или порядочные, это мы тоже ну -у -у. выяснили: э, употребление наркотиков, если вдруг вы где-то там что-то в состоянии опьянения забыли, ну, до ну, такой да, степени да, были
1: да, 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 ситуация, мало не помните, ли. да, и э, ну, татуировки, если они в салонах делали. То
0: через три месяца сходите, лучше э, проверьтесь да. В свою поликлинику можно бесплатно Есть пункты, которые работают в Красноярске Даже прямо сейчас В да, сквере Серебряный да. Все верно, можете до трех часов Никаких документов, ничего не нужно Пять минут вашего времени И вы спокойные и радостные едете дальше Все верно? Да. Все верно А сейчас мы звонок примем 219 11 10. Вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, Владимир меня зовут Вопрос? Я вопрос, как вот в связи с последними политическими событиями, оснащение медикаментами, то же самое, нет? Mm. Там же препараты, которые в Англии сделаны.
1: Mm -hmm. Спасибо, Владимир. Основные препараты у нас все-таки российского производства, поэтому э, с лечением не ни перебоев, никаких проблем не предвидится. То есть препаратов хватит всем.
0: Ну, двести девятнадцать, одиннадцать, а мы продолжим как раз э, э, тему препаратов, раз уж так Владимир на нее нас перевел э, плавненько. Э, лечение все бесплатное, да, у человека, да, который да. Угу. Э, здесь его расписывает врач, это постоянная терапия. Как это все
1: проходит? Выписывает рецепт в аптеке, забираем или сразу выдается в центре спины Нет, через аптечную сеть. То есть mm -hmm. есть сеть губернских аптек, которые по рецепту выдают эти препараты. Mm
0: -hmm. Но э, сейчас количество выявленных случаев увеличилось, и здесь тоже готовы были, никаких проблем нет, всем все хватает. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Mm -hmm. 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. А,
1: здравствуйте, Александр Залучевич. Mm -hmm. Вопрос? А, вопрос, э, вот, как это способы заражения, такой вариант почему-то обходит, его никто не озвучивает, или может риска нету, как через предоставление стоматологических услуг, посещения зубных,
0: зубного кабинета, грубо говоря. Такой риск и есть,
1: у стоматолога возможен риск заражения гепатитом В или С Потому что это очень стойкие вирусы к обработке А ВИЧ, он погибает очень быстро при минимальной обработке Поэтому в стоматологии ВИЧ не передают, не заражают
0: это, кстати, один из мифов. Да? Да. Говорят о том, что через стоматологи пошел лечить зубы, заразился ВИЧ. Это вот миф получается. Uh -huh. 219 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Мы возвращаемся вот к тому моменту, когда на рекламу ушли. Обсуждали как раз тот момент, когда в пунктах мобильных человеку сообщают о том, что он... Есть подозрение на то, что он болен И никто не утверждает сразу Это еще не окончательный диагноз Какова вероятность ошибки теста?
1: Ну, я бы сказала, меньше 1%. И это не то, что ошибка теста, а он может отреагировать на некоторые хронические воспалительные заболевания. Не на все, конечно, но есть определенный спектр. И некоторые состояния беременности могут дать ложноположительный. Поэтому на основании одного теста диагноз не ставится. Угу. А нужно еще лабораторное подтверждение, там будет делаться иммуноблод. Это более сложный и дорогостоящий тест при положительном вот таком экспрессе его делают, и уже видны аминокислоты самого вируса. И тогда подтверждается или опровергается наличие ВИЧ-инфекции. Поэтому сразу тут красноярцам, которые попали в такую ситуацию,
0: паниковать не стоит, никаких истеричных решений скоропалительных тоже ничего не стоит. Собрались и тогда уже пошли непосредственно там в Центр СПИД, пообщались со специалистом, сдали анализы, и уже дальше будем смотреть, что и как. Ну,
1: конечно. Вообще, хочу сказать, с ВИЧ-инфекцией при раннем выявлении, а раннее – это до... В течение года с момента заражения люди живут при наличии терапии долго и счастливо. и счастливо, да, и все у них в порядке, то есть они не субъективно никак не ощущают, не заражают других людей, что очень важно. Человек на терапии, у него не прослеживается вирусная нагрузка, ее даже не определяют лабораторно, и он не заразен для других людей как половой партнер, что очень важно.
0: Но, но это важно, да, когда вы выявляете, на ранних
1: стадиях идете, и препараты все принимаете так, как доктор прописал. Да, конечно, конечно. А каждый четвертый у нас в России выявляется через 7 более лет с момента заражения. Вот о чем это говорит? Это говорит о разрушенной иммунной системе, процентов на 40 точно. И прогноз относительно качества продолжительности жизни, он, конечно, будет хуже. Да, терапия поможет, там, все дела поправят, но... Уже сохранить тот потенциал человеческой жизни продолжительность гораздо сложнее Если человек, ну вот иммунитет же ослабевает, если человек
0: начинает часто болеть простудами, это повод задуматься?
1: Конечно, повод задуматься, это говорит о том, что иммунная система не справляется вот. И, ну, здесь не только, конечно, можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию, а вообще пересмотреть и питание, и там, различные другие аспекты здорового образа жизни для того, чтобы уже как-то скорректироваться.
0: Но лучше обратить внимание и на всякий случай, в любом случае, сдать. Есть какой-то портрет да, среднестатистического заболевшего ВИЧ в Красноярском да, крае?
1: Да, это мужчина старше 30 лет, имеющий постоянную работу, хороший заработок, постоянного полового партнера, ну, там, семейные отношения, гражданские, и позволяющий себе, что называется, хотя бы раз в год съездить куда-то отдохнуть ну, вместе со своими людьми. людьми. То есть, ну, человек такого среднего класса. Это тот, кто сейчас у нас чаще статистически встречается в плане первичного выявления ВИЧ-инфекции. Но тут да, у нас можно сказать, что большинство заболевших какие-то социальные образ жизни ведут или нет? такого нет? нет, я бы сказала, сейчас это гораздо меньшее число. Большее число – это все-таки люди Вполне такие, Среднего социального класса У нас давно эпидемия уже вышла Из разряда маргинальных слоев Когда говорили, что заражаются потребители наркотиков там, Работники коммерческого секса Нет, заражаются в общем -то, Обычные люди
0: ну, и здесь э, дальше жизнь у них складывается, если лечится все хорошо, да, и, естественно, семьи свои заводят. Де, про детей тоже очень важный момент. Многие считают, что дети, если допустим, даже один родитель, а если оба так подавно, что дети обязательно будут заражены ВИЧ. Вообще, много у нас в Красноярске детей рождаются от родителей. Есть такая статистика, которая конечно, инфицирована? Конечно,
1: конечно. У нас больше пяти тысяч точно уже рождены детей от ВИЧ-инфицированных родителей родителей, вот, но из них э, около 500 только с ВИЧ-инфекцией, остальные все здоровы. То есть, получается, это 10%? Да, да. И то э, сейчас этот процент еще меньше, то есть каждым годом он уменьшается, и вообще, по идее, человек с ВИЧ-инфекцией, женщина с ВИЧ-инфекцией, она должна родить здорового ребенка. Если... Во-первых, вовремя она узнает о том, что у нее ВИЧ, вовремя начнет принимать терапию, это хотя бы со второй половины беременности, если она не знала, что у нее ВИЧ-инфекция. И ребенок должен находиться на искусственном вскармливании. Если все соблюдено, то 2% риск возможной передачи вируса. Вот, а так 90%, что ребенок родится здоров. Когда
0: ребенок уже родился, и он ВИЧ-инфицирован, у него сразу с рождения начинается терапия, и вот... Как да, сказать, качество приним... его жизни, как да.
1: дальше? Он принимает определенные препараты, естественно, в детской дозировке. И когда диагноз или подтверждается, или снимается, то, соответственно, ну, терапия тогда отменяется, если ВИЧ не подтверждается.
0: Но а если ребенок все-таки СВИЧ, он может, как обычный ребенок, посещать детский сад и так далее? И в школе учиться? Да, конечно,
1: никаких ограничений нет, потому что дети, вообще люди с ВИЧ-инфекцией, они не заразны в бытовом отношении. Бывает, дети даже кусают друг друга. Это тоже не является путем заражения. То есть здесь все безопасно. Можно жить, учиться, там, работать вместе и так далее.
0: 219 11.10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте их. Но у нас еще такое отношение к ВИЧ, наверное, от того, что мы мало знаем, несмотря на то, что в последнее время информации все больше и больше, но многие даже не вникают и не хотят думать об этом. Да, ВИЧ как прокаженный. Но есть же, да, такое. Есть, что там родители выгоняют из дома, если узнают, что ребенок, там, ну, там, подросток, не подросток, но, там 18 лет, там, 20 студент, да, болен и так далее. Есть вообще вот такие случаи, приходят к вам. Важно наверняка психологи
1: работают тоже в центре с больными Mm, да, конечно, у нас есть и медицинские психологи и психологи, они помогают как ВИЧ-инфицированным Так и их близким людям Потому что есть такое понятие Вот я бы что хотела сказать Есть, наверное, два таких больших мифа Почему люди боятся ВИЧ-инфекции Или причины Первое, это, конечно, недостаточная информированность То есть, вроде знают общие вещи Но когда в окружении появляется ВИЧ-инфицированный То все мифы, страхи, они тут же На первое место в голове И люди просто боятся Заразиться, хотя что тут такого Кровь, секс, все, больше ничего Тем не менее, ситуация разная Слюны боятся и совместной какой-то Посуды и даже соприкоснуться зачастую И второе, отношение К ВИЧ-инфицированным, вот не зря говорят, социально значимое заболевание то есть своего рода как потеря социального статуса для человека с вич инфекцией потому что к вич инфицированным до сих пор во многих случаях относятся как или это наркоман или там дают вот еще какие-то там половые особенности а, то есть человек с таким Неблагонадежным социальным статусом Соответственно и отношения Но я говорю, это уже ушло в прошлое Потому что у нас 77% это половой путь заражения И в общем-то люди заражаются Называется мы все, как и прочие все остальные И mm -hmm. ситуация тоже самая Самая такие шаблонные, стандартные. Поэтому если мы придерживаемся вот этого же там стигма, дискриминации, низкий уровень толерантности То мы просто провоцируем дальнейшее развитие эпидемии Потому что тогда человек не пойдет обследоваться на ВИЧ. Тогда он побоится изменить свое поведение, какую-то осторожность проявить, потому что а вдруг что-то подумают, хотя угу. еще вроде как ничего не известно. В школах и, например, в университетах проводится работа с
0: молодежью. Мне кажется, на них сейчас вся надежда, чтобы у нас дальше не распространялось.
1: Надо начинать с детства. Да, конечно, конечно. И мы выезжаем там, лекции проводим и тестируем там же на месте. И сами сотрудники занимаются информированием. И вообще хочу сказать, как только у нас близится дата, это день памяти умерших от СПИДа, это день борьбы в декабре со СПИДом то активизируются буквально все государственные, особенно, учреждения. А хочется, чтобы они и постоянно ад... были на, на пульсе. Да, да, Держали и образовательные, руку. и там, транспортные, и хозяйственники, и администрации. То есть активизируются буквально все. И нас сейчас это радует. Мы, конечно, способствуем этому однозначно. Вот стараемся, чтобы у нас были новые материалы. И вот сейчас, например, в Дню памяти о мершем от СПИДа, мы разработали анкету специально для молодежи. О... Исследуем половые... Особенности полового поведения Интересно просто посмотреть, как и что получится Я думаю, на следующей неделе, получив результаты, мы сможем их даже как-то озвучить То есть что у нас предпочитает современная молодежь, как себя вести Понимают ли они следствия, да, и вообще поступают ли они в соответствии со своими знаниями А может быть даже и нет uh
0: -huh. То есть поделитесь обязательно с нами, мы тоже красноярцам расскажем Насколько у нас молодое поколение все-таки адекватно понимают да. проблему. У -у -у. Все. Но ну, у нас время программы к концу подходит. Руслана, от вас какие-то советы. Ну и напоминайте, где и когда работают ваши мобильные центры, чтобы можно было прийти и анонимно напомню сдать анализ на спид.
1: Ну совет один. Знайте информацию, понимайте собственные возможные риски заражения. И если вы оцениваете, что они были, идите сдавайте тест на вич. Причем оценить надо, ну хотя бы три последние года своей жизни ориентируя всегда на наши мобильные пункты, это вторник, театральная площадь, среда, торговый центр Красноярья, с 12 до 3 часов, прямо сейчас идет тестирование в сквере Серебряный, и в понедельник это будет площадь имени Свердлова на правом берегу, тоже можно протестироваться. Также мы принимаем заявки, можно звонить в центр СПИД, отделение медицинской профилактики, телефон есть на сайте, и оставлять заявки, мы выезжаем в рабочие коллективы, ну, хотя бы, чтобы 12 человек собрались, которые хотят протестироваться, послушать информацию, и все это на будет сделано. Uh
0: -huh. Ну и, то есть, если что, информация вся на сайте есть, да, да Центра СПИД, и можно вдруг что-то заподозрили, вдруг у вас есть какие-то сомнения, сдайте и приходите к специалистам, не затягивайте, не переживайте. Мне кажется, это самое важное, сделать вот этот шаг и пойти лечиться, если вдруг все-таки анализ оказался положительным. Да, все правильно. Спасибо большое, я говорю, врачу-методисту Красноярского краевого центра СПИД Руслане Шишиной. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе.
1: Без обеда